0: Downset set Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ja moin! Schönen Montag wünsche ich euch Zeit für eine neue Folge. Montalk hier bei Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von RTL. Wir sprechen über Spieltag 8 in der NFL wie immer sprechen wir vor allem über drei Spiele, aber bevor wir das machen, müssen wir so ein bisschen ein anderes Thema beleuchten, was wirklich, also die ganze Saison ist irgendwie schon so, dass viele Quarterbacks sich verletzen, mm. viele starting Quarterbacks, aber gestern, gestern war das wirklich auffallend, wie viele Quarterbacks raus mussten. Allen voran natürlich der prominenteste Name und vor allem der mit der schwerwiegendsten Verletzung, Kirk Cousins von den Minnesota Vikings hat sich wohl so, so macht es den Eindruck die Achillessehne gerissen
1: ja klingt sehr danach also die, die, das Bild war ja auch in die Richtung wir, ähm, wir haben das in, bei uns im, im RTL Plus Spiel haben wir die Szene nur einmal kurz bekommen und wir haben auch direkt beide gesagt ja das ist die Achilles-Szene, weil es ja genau ja, dieser typische ohne Bewegung Kontakt auch. Ne, Ge- ja und, ja, und, und auch dieses, es einmal. genau dieses ziehen wo der, der Fuß so leicht nach hinten irgendwie überstreckt wird ja. das sieht halt immer so aus und <lacht> waren ja auch alle Berichte waren ja so und ähm, Kevin O'Connell hat ja auch gesagt sie befürchten dass es das ja, totaler Supergau für die Vikings, nachdem sie ja jetzt eigentlich ihre Saison wieder in die Spur gebracht haben, hätten diesen beeindruckenden Sieg gegen die Niners, jetzt gegen die Packers souverän gewonnen. Ja. Die sind ein sind ohne Justin mit Jefferson? Genau, ohne Justin Jefferson, der ja aber auch in zwei Wochen, glaube ich, zurückkommt. Theoretisch, mal gucken, ob er das jetzt macht, mal schauen. Ähm, stehen 4 und 4 und sind eigentlich voll im, im NFC-Playoff-Rennen drin. Und du hast eigentlich so diese, diese Perspektive, okay, Ausverkauf zur Trade-Deadline ist durch, jetzt sind die auf einmal wieder ein relevantes Team. Und jetzt musst du es halt irgendwie anders denken. Also jetzt haben wir zum einen Cousins, der natürlich mit einem Achillessehnenriss vermutlich in seine Free Agency geht, was für ihn natürlich persönlich auch ein, ein ganz, ganz bitterer Ablauf jetzt ist. Und die Vikings stehen ohne Quarterback da. Sie haben Jaron Hall, das ist der Backup, der fünftrunden Rookie. Jetzt musst du dir die Frage stellen, aus Vikings Sicht gibst du doch ein paar Leute noch ab zur Deadline, die ja morgen am Dienstag ist. Du stehst zwar 4 und 4, aber ohne Cousins, der ja auch wirklich auf einem richtig hohen Level gespielt hat wirst du wahrscheinlich jetzt keinen Run hier hinlegen. Ja. Könntest du sagen, wir, wir geben jetzt doch einen Daniel Hunter zum Beispiel, um den es ja einige Gerüchte gab, geben solche Spieler jetzt doch ab, gucken ein bisschen, was wir mit Sharon Hall haben, testen den einfach ein klein wenig und dann gehen wir doch in diesen Rebuild, der, ähm, den wir ja ursprünglich auch vermutet hatten. Es gibt einen Quarterback für mich, weil das ja, die Frage, ich weiß nicht, ob du die auch gekriegt hast, ich habe die jetzt mehrfach schon gehabt, so, ja, wen könnten die jetzt noch holen, was, so, wie könnten die diese Saison noch retten sozusagen. Es gibt einen Quarterback für mich, der hier Sinn ergeben könnte gerade in dem in der Idee, du willst die Saison nicht komplett wegwerfen, aber du willst jetzt ja auch nicht, in meinen Augen zumindest jetzt auch nicht für einen, keine Ahnung, für einen, für einen Mid-Level-Starter in dem Sinne traden, weil so viele Ressourcen willst du ja jetzt auch nicht mehr in diese Saison reinpacken. Es gibt einen Quarterback, der Sinn ergeben würde und das ist Jacoby Preset, in meinen Augen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ja ich finde, der, also der passt wirklich so wie die Faust aufs Auge. Ich, ich weiß nicht, ob Washington diesen Move jetzt machen würde. Ähm, für Minnesota, glaube ich, könnte das halt der, der Move sein, den du machst. Und relativ günstig einen Vorderweg, wo wir auch wissen, der funktioniert in, wahrscheinlich in dieser Offense ganz gut. Und du hast halt, du bist kompetitiv für den Rest der Saison und gehst halt nicht jetzt in den kompletten Rebuild mit einem komplett unerfahrenen Rookie, den du da irgendwie
0: reinwirfst. Ja, werden auf jeden Fall spannende Tage jetzt noch vor der Trade-Deadline. Und ja, Kirk Cousins war nicht der einzige, Matthew Stafford zum Beispiel. <lacht> Hat sich also auch das noch war, verletzt.
1: Ja, das war die Daumenverletzung an seiner Wurfhand. Ja. Und dann kam er zurück in die zweite Hälfte mit richtig viel Tape auch an der Hand. Und aus irgendeinem Grund werfen sie ihm dann bei einer Two-Point-Conversion <lacht> den Ball zu. War wow, ist das Play von ihm. Ja, es war Philly Special, glaube ich, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber also, keine Ahnung. Was, den Call habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil wahrscheinlich, so wie es klingt, dass ich ja bei der Szene noch mal verletzt dann ähm, danach war er dann auch raus. Die Rams spielen jetzt nächste Woche gegen die Packers, sind drei und fünf. Wenn der jetzt ein paar Spiele verpasst, dann geht die Saison auch schnell in eine andere Richtung. Und dann haben wir halt noch äh, Tyra Taylor, da ist die rippen rippengeschichte Der war jetzt über Nacht noch im Krankenhaus. Könnte vielleicht sogar reichen für kommende Woche. Daniel Jones soll ja auch noch irgendwann zurückkommen. Also das ist vielleicht eher eine kürzere Sache. Und Kenny Pickett von den Pittsburgh Steelers waren eben auch die Rippen. Das war so diese Gruppe, ähm, Quarterbacks, die sich da verletzt haben, der auch ein bisschen hart auf den Boden aufgeschlagen mhm. ist. Dann hieß es zuerst, das war ja unser Spiel, das wir übertragen haben, weil dann hieß es zuerst, dass der Halbzeit, der ist probable, dass er zurückkommt. Also sagten wir, okay, er wird mhm. spielen. Und dann, äh, Jaguars hatten den Ball zuerst. Ich vermute, dass Pickett an der Sideline halt ein paar Bälle geworfen hat und sie dann gemerkt haben, okay, nee, das geht nicht. Ähm, Steelers spielen schon am Donnerstag gegen Tennessee. Also dementsprechend ist die Timeline für Kenny Pickett auch noch mal kürzer.
0: Ja, aber das ist jetzt echt schon eine ganze Reihe an Starting Quarterbacks. Mhm. Äh, Kirk Cousins, die gleiche Verletzung wie Aaron Rodgers. Anthony Richardson ist schon raus. Deshaun Watson bei den Browns äh, war mehr off als on gefühlt. Ja. Äh, Danny Hill. Jones war jetzt on. keller Murray eh schon. Ja. Garoppolo war jetzt mal raus. Also Justin Fields ist schon länger raus. Das ist, geht jetzt wirklich also mhm. geht jetzt wirklich einigen Teams ähm, jetzt schon so, dass sie zumindest zeitweise auf ihren Starting Quarterback verzichten mussten und bei den Vikings, wie gesagt, bis zum Rest der Saison. Aber gucken wir zu den Spielen, sprechen wir über die größte Überraschung des Spieltags, die Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs, eine der längsten Winning Streaks der NFL-Geschichte. Ich glaube, die drittlängste Mhm. ist zu Ende gegangen. Eine Woche vor dem Deutschland-Trip verlieren die Chiefs das erste Mal seit 2015, das erste Mal seit 16 Spielen (lacht) gegen die Denver Broncos mit 9 zu 24. Das ist Patrick Mahomes erste Niederlage gegen die Broncos überhaupt gewesen. Mhm. Und es war, das finde ich eine verrückte Statistik, es war seine erste Auswärtsniederlage gegen einen Division-Gegner.
1: Ja, Ja, ich meine, die (lacht) haben diese Division halt jetzt jahrelang dominiert. Ist auch das erste Spiel von Mahomes ohne Touchdown seit Woche 7, 2021. Also, da wurden, ein paar, da wurden ein paar historische Marken äh, noch mal resettet oder geknackt.
0: Ja gut, irgendwann ist bei solchen Serien immer das Ende ja. erreicht. Und ja. in dem Fall war es gestern, dass da gleich einige beendet wurden. Und das war alles andere als unverdient für die Broncos. Mhm. Oder irgendwie glücklich. Das war ein gutes Spiel von den Broncos, sprechen wir vielleicht gleich drüber. Es war vor allem ein sehr mieses Spiel ja. der Chiefs Offense. Es war ein mieses Spiel von Patrick Mahomes individuell. Er war angeschlagen, hatte wohl Grippesymptome und jeder, der mal eine Grippe hatte, der weiß, dass es nicht so angenehm ist, dann irgendwie sich körperlich zu betätigen und vor allem nicht in der NFL Quarterback zu spielen. Gut, er hat gespielt, also muss er auch eigentlich dazu in der Lage sein, sah jetzt nicht unbedingt danach aus. Das wird als einzige Ausrede nicht reichen für dieses Spiel.
1: Ja, es kam irgendwie viel zusammen mit dem Spiel. Also fing ja wirklich so ein paar Stunden vor Kickoff damit an, auf einmal hier diese Meldung von Kansas City, ja, Mahomes ist krank, aber wird spielen. Dann haben wir während dem Spiel ungefähr gefühlte 30 Sideline-Kamera-Shots Richtung Mahomes, immer wenn die Broncos auf uns auf dem Platz war Und da sah er irgendwie auch sehr Also vielleicht lag es auch an der Kälte. In Denver hat er auch davor noch viel geschneit gehabt, keine Ahnung. Aber er, ich fand, das sah schon so aus, als würde er sich jetzt nicht so dolle fühlen. Dann haben wir einmal die Turnover. Der Fumble von Marcus walters Scantling in der gegnerischen Hälfte. Im Gegenzug Broncos legen einen Scoring-Drive. Touchdown-Drive finden über drei Plays. Dann nächster Drive, Anfang zweites Viertel, interception der andere verteidiger kommt da unter die Route, den darf Mahomes nicht werfen, kein guter Wurf von ihm, auch wenn es dann eine spektakuläre Interception im Endeffekt war. Und der Strip-Sack gegen Mahomes bändet zwar mm. einen Chiefs-Drive dann noch mal in der Red Zone kurz vor der Halbzeit, da fumbled Russell Wilson im Gegenzug später, das heißt, die Chiefs bekommen doch noch einen Field-Call. Aber Turnover waren schon in der ersten Halbzeit ähm, ein absolutes Thema. Und dann ging es halt so weiter. Kansas City blockt noch sogar einen Field-Goal, bleibt irgendwie dank Special-Team hier und da. Defense hat ein paar Sacks, bleiben dadurch im Spiel. Dann mufft Nicole Hartman diesen Punt. Das mhm. war für mich dann echt so der, der Killer in dem Spiel. Ähm, kurz vor der eigenen Endzone. Und Russell Wilson wirft einen sehr, sehr schönen Touchdown-Pass auf, auf Cortland Sutton. Und dann war es 21:9 mit 10 Minuten noch auf der Uhr. Und, und Kansas City hat den Ball halt offensiv einfach nicht gut bewegt. Also Turnover waren ein Teil der Geschichte. Mahomes nicht fit waren ein Teil der Geschichte. Die Receiver müssten wir vielleicht auch noch mal hier reinbringen. Ähm Rashid Rice ein Drop, Sky Moore and Drop. Da waren schon auch wieder Fumble natürlich von MVS. Also, da waren schon auch wieder so ein paar Receiver-Geschichten drin, wo du dann irgendwie denkst, sollten die vielleicht doch noch einen
0: Receiver holen? Naja, und genau der, den sie geholt haben, der macht <lacht> den, <Ja>. diesen Punt <lacht> Der macht also, den Punt, genau. Mh. Und dann muss man aber halt,
1: finde ich, fairerweise auch sagen, die Broncos, was du ja am Anfang auch schon gesagt hast, die Broncos waren einfach gut. Also, die Broncos haben viel mehr Druck mit dem Rush gemacht, als ich das erwartet hab. habe. Mahomes, ganz viel unter Druck gewesen. Das Run-Game für Kansas City wieder mal nicht ins Spiel gekommen. Das ist jetzt auch schon häufiger diese Saison so gewesen. Und ich habe da mal geschaut, weil jetzt mit den Turnovern so hast du ja sehr viel, so ein bisschen Achterbahn in dem Spiel drin. Ich habe mal geschaut, die Drives von Kansas City, die nicht in Turnovern geendet haben, bis zum Ende des dritten Viertels, weil im vierten Viertel waren sie ja dann auch nur noch im Aufholmodus. Kansas City hatte fünf Drives bis zum Ende des dritten Viertels, die nicht in Turnovern geendet haben. Und das waren halt drei Field Goals. Eins davon war äh, mit äh, dieser 11-Jahr-Drive dann ganz am Ende der Halbzeit, also kein richtiger Drive und zwei Punts. Also sie haben den Ball zwar bewegt, aber sie haben auch einfach Drives nicht beendet. Ja, weil die, halt die,
0: die waren 0 und 3 in der Red Zone. genau. Und genau. das ist jetzt auch nichts genau. Neues in der Saison, dass sie mhm. in der Red Zone ein bisschen Probleme haben. Und
1: ich finde aber, also das sind halt diese zwei Perspektiven. Auf der einen Seite Kansas City Red Zone Thematik, Kansas City Run Game Thematik, Kansas City Receiver Thematik. Aber die Broncos, gerade an der Line of Scrimmage, finde ich, haben das echt, mhm. echt gut gemacht. Und deswegen... Hut ab einmal, was Denver angeht, und auf der anderen Seite halt für Kansas City, es war halt schon so ein Spiel, wo gefühlt alles auch schief gelaufen ist, glaube ich, kann man schon so ein bisschen sagen. Gerade, also wenn gerade die, offensiv.
0: Wenn die Kansas City Chiefs mit Mahomes auf dem Feld, ja, vielleicht nicht bei 100 aber mit Mahomes auf dem Feld nur neun Punkte machen, dann, dann ist schon einiges schief gelaufen, wie du schon gesagt hast. Aber ich finde, ja, Hut ab vor der Broncos Defense, aber ich finde, auf der anderen Seite haben sie es auch gut gemacht. Gefühlt finden sie so langsam so ein bisschen ihre Identität, dass Sean Payton ein bisschen mehr von dem umsetzen kann, was er eh schon vorhatte. Ich meine, ganz simpel gesagt, 40 Runs und 19 Pässe. Ähm, Natürlich auch wegen der Führung. Ähm, Ist klar, da läufst du grundsätzlich ein bisschen mehr, aber es ist ja der Stil, den wir eigentlich schon von den Broncos Mhm. vor der Saison erwartet haben. Alle alle, Free-Agent-Signings, alle Neuzugänge waren so ein bisschen darauf ausgelegt, dass sie den Ball besser laufen können. Und das hat man hier, hier hat mich das erste Mal so ein bisschen auch den Eindruck gehabt, man will viel und gut laufen, mm. konnten sie und dann effizient passen, nicht viel passen, aber ja. effizient passen Wenn Russell und, Wilson der
1: 114 Pässe gehabt, also darf man auch nicht das, das, das war im Pässe aber,
0: das stimmt, es waren wenig Pässe es waren ja aber auch wenig Pässe, richtig. aber die Pässe, die er genommen hat, die waren wichtig das waren in den mm. entscheidenden Momenten, waren das auch teilweise richtig gute Pässe, du hast den auf Sutton angesprochen, ja. auf Jerry, Judy ja. ähm, gab es ein, zwei gute Pässe und wenn ich Paar sage, dann meine ich bei beiden genau ein Paar, weil beide haben zwei Bälle gefangen im ganzen <lacht> ja. Spiel. Aber klar, bei 19 Pässen ist nicht so viel da zum empfangen. Aber trotzdem, das waren, die waren alle super wichtig, dann diese Passing-Plays. Zum Teil halt eben auch Big-Plays. Uh, Jerry mhm. Judy, habe ich das Gefühl, hatte was zu beweisen. Mhm. <lacht> nicht, mhm. Also sich zum einen, aber auch allen anderen, weil da gab es ja einige, einige Diskussionen um ihn <lacht> als Receiver ja. ähm, und seine Qualitäten, die er auch selber befeuert hat. Und ich finde das sah schon mehr nach den Broncos mhm. aus, die ich mir so ein bisschen vor der Saison vorgestellt habe, offensiv.
1: Also, die, die Passing-Geschichte generell ist sehr kurios. Sie hatten zwölf Completions in dem Spiel. Sieben mhm. davon gingen zu den Running Backs. Also die Receiver haben ja in dem Spiel nur fünf Bälle gefangen.
0: Ja. <lacht> <Aber> <lacht> das war, das alle, alle wichtig gerade. Alle
1: wichtig. Ich habe mir aufgeschrieben, also für mich, ich habe drei Säulen aufgeschrieben: Run-Game, Cortland Sutton und Field-Position, wenn wir auf die Broncos-Office gucken. Broncos hatten drei Touchdown Drives in dem Spiel, die gingen über 39 Yards, nach dem langen Punt Return von Mims, die gingen über 5, eine, der zweite über 50 Yards nach dem Wallace Scantling Fumble und über 10 Yards nach dem muff Punt von Michael Hardman. Mhm. Das war natürlich schon vorteilhaft für die Offense, also die, sie konnten, sie mussten jetzt nicht drei 80 Yard Drives hinlegen, um in die Endzone zu kommen. Aber auf der anderen Seite halt, sie hatten dieses, ich habe es mir aufgeschrieben, physisches und hartnäckiges Run Game, weil sie waren ja, also sie waren ja nicht explosiv am Boden, sie hatten keine Big Plays eigentlich wirklich am Boden. Die waren nicht mal wahnsinnig effizient in dem Sinne, aber sie waren relativ nachhaltig, sehr konstant, sie haben First Downs am Boden geholt, zehn Rushing First Downs allein, wir haben eben über das Chiefs Rounding gesprochen, Chiefs hatten drei Rushing First Downs, Broncos Broncos hatten zehn und sie sind halt dabei geblieben, weil es war so, ich fand es war so oft auf Messers Schneide, wie viel können wir den Ball jetzt noch laufen, aber sie haben halt immer wieder dann doch nochmal ein positives Play und nochmal ein positives Play bekommen. Und dann halt Cortland Sutton, der am Ende, du hast gerade gesagt, eben zwei Catches nur, Score liest sich jetzt nicht beeindrucken, zwei Catches, 29 Yards, ein Touchdown. Aber ich fand, der war häufiger als das ein Problem. Um, zum einen Pass Interference natürlich, der hat zwei Pass Interference Strafen mhm. noch gezogen, hat auch eine kassiert, also Offensive Pass Interference. Aber er hat auch Aufmerksamkeit der Defense auf sich gezogen. Judy mit diesem tollen Catch Downfield, der, der Touchdown war auch ein super Ball von Wilson. Ja. Die haben einfach Lebenszeichen gezeigt in einem einem Spiel, wo du jetzt nicht unbedingt damit rechnen konntest. ähm, Und halt nicht nur so in einzelnen offensiven Plays, sondern halt wirklich auch ein Team, was, was, wie du gesagt hast, eine Identität so ein bisschen findet.
0: Genau, und das, was ich eingangs meinte, es war halt nicht irgendwie glücklich, es war nicht fluky. Das war schon eine richtig gute Leistung auf beiden Seiten des Balls. Klar, gegen die Chiefs brauchst du auch immer eine schlechte Chiefs-Leistung. Also vor allem offensiv, damit du da was mitnehmen kannst. Ähm, mein Highlight des Spiels war auf jeden Fall, dass nach dem Spiel im Stadion Shake It Off von Taylor Swift lief.
1: Klar, so, das war klar, dass sowas dann kommt, wenn, wenn sie dann mal verlieren.
0: Überragend, <lacht> natürlich. Shake It Off, ja. äh, Taylor Swift war nicht im Stadion. Nee, ja, Aber ja. das dann noch mal so nachzudrücken, das, klar. Äh, äh, also, das war schon schön.
1: Ich, ich habe es mir so aufgeschrieben, vielleicht so als Fazit aus Chiefs Sicht. Wie gesagt, ein Spiel, wo viel zusammengekommen ist, was Kansas City angeht, eben es nicht fehlt und so weiter. Und Receiver mal wieder. Aber halt auch ein Spiel dass einige dieser Problemzonen, über die wir jetzt nicht erst dieser Woche sprechen bei Kansas City, nochmal unterstrichen hat. Das würde ich halt schon so ein bisschen sagen, als war so ein Takeaway aus diesem Spiel. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass sie noch was auf Receiver machen. Ich glaube, dass sie eher sagen, wir wir setzen auf die Entwicklung, gerade von dem Rashid Rice. Wir setzen darauf, dass unsere jungen Spieler sich weiterentwickeln. Und wir haben Travis Kelsey als Mittelpunkt dieser Passing Offense. Und wir haben eigentlich eine sehr gute Defense. Ich frage mich aber jetzt schon so ein bisschen, ob es nicht... Besser wäre, noch einen Receiver zu holen, der halt, wenn es nur für den Rest der Saison ist, aber der halt wirklich so ein, ein Fixpunkt sein kann, wenn du halt mal so ein Spiel hast wie hier.
0: Und du musst was am Run Game machen, glaube ich. Ja, also, das ist auf jeden um, Fall. Isaiah ja. Pacheco ist ein geiler Running Back, aber er ist halt auch ein blinder Running Back in meinen Augen so ein bisschen. Also er läuft halt schon sehr blind manchmal irgendwo rein und schafft es dann mhm. halt mit seiner ja, mit seinem mit seinem Hass, mit seiner Dynamik, da dann irgendwie noch positive Yards dann oder noch mehr positive mm. Yards rauszuholen. Ähm, aber es fehlt für mich so dieser Runner, der a, wirklich eine Gefahr als Pass-Catcher aus dem Backfield ist, aber auch ein Runner, der geduldig die Blocks liest und halt solide, konstant Yards am Boden kreieren kann. Das, was eigentlich perfekt auf Clyde edwards hiller passen sollte, er ist halt aber einfach nicht umgesetzt bekommt, leider. Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, vom Typ her bräuchte es genau so einen, der den Ball fangen kann, der ein guter Runner ist, der ein guter, geduldiger Runner auch ist, aber ja, also ähm, weder McKinnon noch Clyde Edwards Silär sind da aktuell eine Verstärkung oder eine große ja. Hilfe.
1: Aber ich also ja, stimme ich voll zu. Ähm es ist aber halt auch, finde ich, ein bisschen die Offensive Line, die immer noch echt up mhm. und down teilweise ist. Und in dem Spiel, wie gesagt, die Broncos defensiv, die haben die Line of Scrimmage gewonnen. Und das war ein wichtiger Faktor dahin, dass halt die Offense auch nie so richtig in Rhythmus kam, dass dann halt die ganzen anderen Probleme dazukommen. Das macht es dann für Kansas City halt zu diesem Spiel, in dem einige Langzeitserien geendet haben.
0: Ja, und die Chiefs haben jetzt einiges oft zu shaken, bevor sie nach Frankfurt kommen mhm. nächste Woche dann gegen die Dolphins. Die werden alles dafür tun, dass Mahomes wieder bei 100 ist. Und ja. die Broncos haben jetzt erstmal eine Bye-Week. Die können ihren Sieg so richtig genießen. Danach wird es aber wieder schwer gegen die Bills. Da bin ich gespannt, ob sie dann ihre gute Form über die Bye-Week hinaus retten können. Dann gab es ein Topspiel zwischen den San Francisco 49ers und den Cincinnati Bengals. Ich sage es mal ganz einfach mit den Worten, die Jama Chase, White Receiver der Bengals, nach dem Spiel gew- äh, gewählt hat. Welcome back, Joe Burrow, welcome back. (lacht) Joe Burrow ist wirklich zurück. Ähm, Die Bengals schlagen San Francisco deutlich mit 31 zu 17. Die Bengals konnten den Ball gegen eine eigentlich starke 49ers-Defense, über die müssen wir natürlich auch Mhm. nochmal vielleicht gesondert sprechen, Mhm. Ähm, weil die ist jetzt schon seit ein paar Wochen nur noch eigentlich stark, aber in der Realität nicht unbedingt, konnten sie aber den Ball wirklich konstant gut bewegen und das auf unterschiedliche Art und Weise. Also Durch die Luft, Joe Burrow war richtig gut, war fast fehlerlos am Boden über Joe Mixon, aber auch vor allem Joe Burrow in kritischen Momenten als Runner. Wir haben es gesagt, schreibt die Bengals nicht ab. Wenn Burrow wieder fit ist, dann werden die ganz anders aussehen. Und sie sehen ganz anders aus.
1: Ja, Burrow war richtig gut. Also er hatte diese beinahe Interception gleich beim ersten Drive, da hat er Glück gehabt, aber ansonsten wahnsinnig effizient. Hat alle Bereiche des Feldes bedient, auch wenn der grundsätzliche Gameplay natürlich schon eher kurzpasslastig war, aber das wussten wir angesichts des Matchups, auch der Bengals O-Line gegen diese Niners Defensive Line. Abgesehen von diesem Einwurf Wurf halt wirklich fast kein Fehler in seinem Spiel. Der hatte am Ende vier Incompletions und das war halt dieses nachhaltige, weil auch kreativere, kreativere Kurzpassspiel der Bengals, das sie letztes Jahr eben auch hatten, was sie da auch so stark gemacht hat. Burrow am Ende hat eine durchschnittliche Targetiefe von unter sechs Yards in dem Spiel. Purdy war fast drei volle Yards drüber im Vergleich zwischen den beiden. Aber halt 17 First Downs am Ende, allein durch die Luft. 17 Completion Percentage, over-expected. Und auch ein paar richtig enge Bälle getroffen. Also mhm. da siehst du auch wirklich, dass er halt nicht nur jetzt Ich meine, Burrow hat jetzt nicht diesen Top-Arm, aber dass er halt wieder auch von, von, der, von, den, von der Fußarbeit her, von den Beinen her, dass er da halt wieder alles, alles voll da ist und halt wieder in die Würfe reingehen kann und den Baller halt dann auch über die Mitte feuern kann. Und dann eben, jetzt, jetzt entsteht so ein bisschen wahrscheinlich, wenn ich das so sage, der Eindruck, das wäre alles kurz und schnell gewesen, aber war es halt wirklich nicht. Burrow war 8 von 9. Für 133 Yards und zwei Touchdowns bei Pässen über 10 plus Air Yards. Also 10 oder, oder tiefer Air Yards. Und da sehen wir halt, finde ich, mit die klarste Veränderung in dieser Offense. Borrow in den ersten vier Spielen der Saison hat bei Pässen über 10 plus Air Yards 29 gerade mal angebracht. Kein Touchdown, zwei Picks. Seit Woche 5 jetzt 60 Completions, vier mhm. Touchdowns und zwei Picks. Der Touchdown zu Boyd war super platziert. Den kannst du echt nicht besser werfen. Anders Center Play Action war endlich ein Faktor. Da hatten sie auch diesen bei einem Play mal diesen, diesen tieferen Inbreaker von Chase. So, ich glaube, es war, war sogar beim ersten Drive eines dieser Plays, wo sie anders center gehen, Burrow, Play Action und dann hast du wirklich Chase, der also diese, diese 14 Yard oder sowas tiefe Inbreaking Route läuft. Das in dieser Offense zu sehen, hat mir richtig gut gefallen. Play Calling sah richtig gut aus. Ich fand den Gameplan super für diese Defense. Du hast die, die Scrambles angesprochen von Burrow, die, glaube ich, halt auch Teil dieses Gameplans waren. Wenn halt die Niners anfangen, uns ein paar Räume zu geben, dann, können, dann kann der Quarterback halt auch hier und da mal ein Play machen. Er macht Plays auch innerhalb und außerhalb der Playstruktur wieder, Joe Burrow. Und ich halte diese Bengals Offense und die Art und Weise, wie die halt spielen können und wie sie es uns jetzt wieder zeigen, dass sie es können, sowieso für eine sehr, sehr gute Antwort auf die Probleme, die Defenses ligaweit Offenses dieses Jahr präsentieren, weil sie halt den Ball so kontinuierlich mit, diesen, ja, mit diesem unangenehmen Kurzpassspiel bewegen können, was aber mhm. eben nicht nur ein Kurzpassspiel ist, sondern eben auch dann das Feld so ein bisschen gerade in der Mitte bisschen tiefer öffnet und du da als Defense halt echt diese Probleme kommst, dass deine Linebacker in, in Konflikte kommen, dass deine, deine Slot Cornerbacks in Konflikte kommen, dass deine tieferen Safeties in Konflikte kommen und wenn sie dann halt noch den Ball laufen können, so wie hier, das war mit das was mich ja. am wenigsten was ich am wenigsten erwartet hatte, ja. Ja. dann kriegst du halt echt ein komplettes Spiel von der Offense.
0: Ja, aber die vor den anderen Defense wirkt ein bisschen zahnlos in den letzten Wochen. Gut, das war die dritte Niederlage auch von San Francisco und die Offense. Ja. Hat dann natürlich auch äh, ihren Teil dazu beigetragen, sprechen wir gleich drüber, aber die Defense enttäuscht dann doch schon jetzt mehrfach. Also die Secondary, aber hier, fand ich, war es jetzt dann auch wirklich die Front, letzte Woche Mhm. ja auch schon zum Teil, aber dass die Bengals, ausgerechnet die Bengals so gut laufen können, ich glaube, es waren irgendwie fünf Yards im Schnitt sogar. äh, Es waren über 130
1: insgesamt, äh, es waren genau fünf Yards pro Run.
0: Ja, ja, genau, guck. ähm, Und das glaube ich, ja, genau, da sind auch noch mal vier Minus-Yards, nee, ähm, acht Minus-Yards von <lacht> Jama Chase mit drin. Also, ähm, ja, also die konnten wirklich den Ball auch mhm. am Boden bewegen, wie du schon gesagt hast. Das darf eigentlich der 49 Niners front so nicht passieren.
1: Ja, und ich, wir hatten ja vor dem Spiel, hatten wir ja da auch gesprochen, und ich hatte da ja schon gesagt, so, ich, ich finde es schwer, jetzt so richtig in, in dem Sinne zu sagen, ja, das ist das Problem, weil sie ja eigentlich immer noch viel richtig machen in meinen Augen und vor allem auch nicht viel anders machen als letztes Jahr. Sie finischen halt keine Plays. Und jetzt hier konkret in dem Spiel fand ich war Tackling echt ein Problem. Shannon hat da sogar auch drüber gesprochen nach dem Spiel, hat es ganz ganz offen gesagt, dass vor allem in der ersten Hälfte das Tackling einfach nicht gut war. Und das ist halt also das ist halt sowas was du mit dieser Niners Defense die letzten Jahre, die halt so also für mich mit wenn ich die Defense, die ich nennen würde, wenn du mich fragst, welche Defense hittet am härtesten, welche Defense tackelt am härtesten, das waren die Niners die letzten Jahre und dieses Jahr halt gar nicht und in dem Spiel hast du es halt richtig gemerkt, fand ich, sowohl im Pass-Rush als auch eben gegen den Run und Bosa ist ja so ein bisschen der Spieler, der sinnbildlich dafür steht. Der spielt eigentlich eine gute Saison, der gewinnt viel als Pass-Rusher, der schlägt seinen Blocker, aber er macht halt zu wenig Plays. Der hatte gestern Next-Gen-Stats, die, die, die Zahlen können da manchmal variieren zu dem, was jetzt zum Beispiel PFF-Charter, die PFF-Charting habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber Next-Gen-Stats hatte ihn mit neun Pressures in der ersten Hälfte. Das hatte noch kein Passratcher dieses Jahr. Und weißt du, wie viel Sex Bowser am Ende hatte in dem Spiel? Gar keinen, oder? Einen halben, ein halber Sex.
0: Also, ein. Also ja, genau, ja. Ich bin der Team P- PFF, die ja. keine halben Sex zählen, weil in meinen Augen und in den Augen von PFF gibt es keine halben Sex, weil was ist ein halber Sack. Ja, Entweder, genau. du, äh, Entweder warst du zusammen. beteiligt ja, genau, daran, den genau, genau. Quarterback zu Boden zu bringen, genau. oder warst du es nicht. Ja, also ein Sack, okay. Mhm. Und
1: ich meine, Pressures sind gut. Nicht falsch verstehen. Pressures haben auch einen Impact. Pressures können ja. du dazu führen, dass der Quarterback den Ball wegwerfen muss, oder dass halt das Play-Design nicht funktioniert. Alles richtig, structure. genau. genau. Ja. Aber hier und da musst du halt das Big Play auch machen. Und ja. sonst werden gute Offenses und gute Quarterbacks. Wege finden trotzdem. Kor- also Burrow Bur- kommt unter Druck, muss aus der Pocket raus. Na ja, gut, dann macht er halt trotzdem einen Play. Sie hatten den Fumble direkt vor der Halbzeit, wo ich glaube, es war Hufanga, der den Ball rausschlägt. Das Mhm. war das eine echte Big Play, was die Defensiv hatten. Und sie haben drei Sacks, okay. Ich glaube, zwei zwei davon glaube ich, waren Drive-Ender. Also ich will sie jetzt auch nicht so klingen lassen, als wäre die Niners Defense eine komplette Katastrophe gewesen. Weil so ist es ja auch nicht. Aber natürlich gemessen an der Erwartungshaltung und gemessen an den Ressourcen, die in der Defense stecken und gemessen an dem, was wir die letzten Jahre gesehen haben, Ist klar, dass da eine gewisse Enttäuschung mit dabei ist und vor allem, wenn wir halt sehen, Liga weit eigentlich, dass Defenses dieses Jahr besser sind als in den letzten Jahren, fallen die Niners halt schon so ein bisschen auf und ich bin immer noch so ein bisschen am Rätseln, aber für mich jetzt gerade auch aus aus dem Spiel zu gehen und auch aus dem Vikings-Spiel ein Stück weit, gucke ich halt drauf und sage, ich ich glaube ein paar Fundamentals passen einfach nicht und das sollte natürlich in in, in Woche 8 für einen Contender-Defense nicht der Fall sein.
0: Gleichzeitig muss man bei dem Spiel aber auch dazu sagen, es klingt jetzt sehr eindeutig, wie wir das erzählen. Und ich habe ja auch eingangs gesagt, sie haben deutlich gewonnen mit 31 zu 17. Aber das Spiel war schon lange Zeit, gerade was ähm, den Score angeht, das Ergebnis angeht, eng. Also die 49ers konnten sehr gut mithalten. Und ähm, das war nicht alles schlecht. Und auch offensiv gab es da einige wirklich gute Drives, auch ein paar richtig gute Würfe von Brock Purdy. Trotzdem muss man sagen, ja, 365 Passing Yards, sieht gut aus. Ich habe die guten Würfe angesprochen. Also da vor allem der eine, wo er nach rechts raus scrambelt und dann quer übers Feld zu George Kittle wirft. Ähm, Das ist dann schon gut, ja. Mhm. Aber auch darüber haben wir mehrfach gesprochen. Du kannst dir halt ein gewisses Maß an Risikopässen erlauben. Irgendwann wird man dafür aber bestraft. Man kommt nicht immer so glimpflich davon wie Brock Purdy die ersten fünf Spiele, wo er keine Interception Mhm. hatte. Ähm, weil gut, man muss auch sagen, ich finde, auch wie letzte Woche waren das teilweise nicht nur Risikowürfe, sondern einfach schlechte Würfe. Der straight straight zum Fandem, ja. der Defender, also ja, der, das war der über die Mitte, ne? Also, genau, zum Linebacker, ja. Ja, das, das hatte ganz starke Jimmy Garoppolo-Vibes. Mhm. Zwei Interceptions halt direkt hintereinander, fünf Interceptions jetzt in den letzten drei Spielen, nachdem er, wie gesagt, in den ersten fünf keine einzige hatte, was so ein bisschen irreführend war. Mhm. Und dann ist es den vor den Niners halt hinten raus. In der, zweiten, in der zweiten Spielhälfte, ja, irgendwie durch die Finger glitten halt durch, auch die Fehler von Brock Purdy.
1: Die Turnover waren halt wirklich, die Turnover haben das Spiel kippen lassen. Ich meine, die erste Interception, das war die, die in der, also in der, in der tiefen Red Zone, da waren sie bei der First and Goal an der Acht. Mhm. Das war halt dieses Play. Ich habe mir das jetzt ein paar Mal angeschaut, für mich sieht es so aus, dass ähm, Purdy will eigentlich einen Shovel Pass nach innen werfen. Da stolpert aber sein Receiver. Deswegen behält ja. er den Ball und geht weiter in den Rollout, will, will halt noch ein Play machen. Aber sie haben halt natürlich auch keine vernünftigen Routes in dem Sinne. Und er kriegt, er hat eigentlich den Running Back. Ich meine, er wirft dann den Ball. Das wäre eher auch eine Flagge, glaube ich, gewesen, wegen, weil der O-Liner dann viel zu viel schon, schon Downfield war, weil das Play halt auch nicht so designed war, um da hinzugehen. Ja, ähm, und Jermaine Pratt bleibt halt in der Wurfbahn, macht ein tolles Play, fängt den Ball ab. Also es war so ein bisschen ein Broken Play. Mit ein bisschen Glück kriegt er den sogar zum Running Back und das ist ein Touchdown. Und wir reden drüber, wie toll Purdy hier was kreiert hat. So sieht halt sehr blöd aus. Und es war halt einer der ersten, so einer von diesen beiden, einer von zwei Backbreakern letztlich. Weil sie kriegen ja dann, die Defense stoppt ja dann die Bengals, sie kriegen aber nochmal ja. und dann wirft er halt direkt diesen Pick zum Linebacker und dann machen die Bengals im Gegenzug das 24-10. Und das Ding war durch. Ähm, ich ich habe ein paar Sachen zur Einordnung hier und dann noch ein, zwei Sachen zu Purdy. Also generell die Offense. Die Niners hatten eine offensive Success Rate von 53%. Das ist fast gleich auf mit dem, was die Bengals in dem Spiel hatten. Mhm. San Francisco hatte über acht Yards pro Play. Das ist ein sensationell guter Wert. Nur mal so zum Vergleich, ich habe mal einen, ich habe mir überlegt, was kann man als Vergleich nehmen, ich habe mal die Chiefs letzte Woche gegen die Chargers genommen, wo wir ja auch danach alle positiv über die Chiefs auf war so eines ihrer besten Spiele und so, dieses Jahr, da hatten sie siebeneinhalb Yards pro Play, also die Niners waren da mehr als ein halbes Jahr drüber. Dann kein Trent Williams in dem Spiel, das hat man absolut gemerkt, ja. nicht nur in Pass Protection, sondern auch im Run Game über die linke Seite, gleich der erste Drive, wenn ihr den ersten Drive nochmal anguckt, da kriegen sie ja acht Yards bei First Down. Dann wollen sie mit zwei Runs über die linke Seite eigentlich zum nächsten First Down kommen und schaffen es in beiden Versuchen nicht und gehen three and out und punten. Ich, man muss, finde ich, diese Sachen so ein bisschen einordnen. Und dann halt Purdy. Ich habe, also, ich hab ein paar Punkte. Zum einen. Ja, bitte. Hört auf, Quarterbacks zu, zu schnell auf den Podest zu stellen, die in herausragenden Umständen herausragende Zahlen auflegen. Wenn ich einen Wunsch bekommen würde nach dem, was ich mir anhören musste, nach meinen Purdy-Analysen, nach den ersten vier, fünf Wochen, das wäre mein Wunsch. Und dann aber umgekehrt, umgekehrt, wenn die Offense dann so ein bisschen stockt oder so ein bisschen Probleme hat, was liegt wirklich am Quarterback und was ist halt einfach eine Relativierung von dem, was wir die ersten fünf Wochen gesehen haben, was da über die Maßen gut geklappt hat? Du hast die Turnover-Geschichte schon angesprochen, das ist ja eigentlich so mit das Paradebeispiel. Ja, klar. Und da hatte sich jetzt die letzten beiden Wochen, also letzte Woche ja auch schon so ein bisschen fast ins Gegenteil umgekehrt, dass ich derjenige war, der Purdy verteidigt, weil ich gesagt habe, jetzt gegen die Vikings auch letzte Woche, bis auf die letzten fünf Spielminuten, hat Purdy eigentlich ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Und ehrlich gesagt, ich habe die erste Halbzeit aus dem Spiel hier, jetzt gegen die Bengals, das, das war auch ein gutes Spiel von Purdy. Ich fand sein ja. Pocket-Movement gut. Der hat ein paar Plays am Boden gemacht, hat den Ball gut geworfen, auch tief geworfen.
0: Genau, auf George Kittle ein zwei, genau. Dann auch einer auf Brandon Ayuk, der wichtig war, Absolut der perfekt Genau, kam.
1: genau der ja. zu Ayuk war ein tolles Play, wo er aus der Pocket ja. rauskommt und, und da wirklich auch ein, so ein Second-Reaction-Play macht. Der zu Kittle aus der eigenen Endzone, wo er die Safety-Rotation nach dem Snap sieht und dann er wirklich einen tollen Ball genau da bei, auf Kittle wirft. Der andere auf, ja. auf äh, Kittel bei dritter und 18 Das war ja alles da. Die Interceptions sind halt spielentscheidend. So, das kann man nicht beschönigen. Die Interceptions sind einfach spielentscheidend und und haben die Niners hier dann letztlich aus dem Spiel rausgekegelt. Aber das ist ja Teil dieser Quarterback-Analyse hier einfach. Jetzt landen ein paar dieser Risikobälle mehr beim Gegner. So, er hat hier und da ein bisschen mehr Pech, ein Stück weit auch. Er wirft auch ein, zwei riskantere Bälle mehr pro pro Spiel. Ähm... Der Punkt mit Purdy letztlich in der Analyse war ja für mich immer, was passiert halt, wenn er die Offense mehr tragen muss? Wenn er mehr Widerstände überwinden muss? Was für ein Quarterback ist er dann? Und jetzt hat sich das Bild da sehr gewandelt. Ich würde es halt fast schon wieder jetzt in die andere Richtung relativieren, weil Purdy ist im Moment nicht das größte Problem. Purdy spielt finde ich nicht signifikant schlechter als die ersten fünf Spiele, wo sie unaufhaltsam gewirkt haben. Er hat halt, finde ich, ein gravierendes Turnover Play pro Spiel mehr drin. Und er wird halt mehr bestraft insgesamt für seine Turnover-Risikobälle. Genau. Und diese Fehler, und das ist halt für mich der Knackpunkt, diese Fehler darf er sich im Moment nicht leisten. Und das kann er nicht liefern. Also die Niners bräuchten im Moment halt wirklich High-End-Quarterback-Play, weil die eigene Defense mehr zulässt, als man das gedacht hatte. Und weil offensiv ein paar wichtige Spieler fehlen. Mhm. Mit, mit Williams, mit, äh, mit, mit Debo Samuel ja auch noch. Das kann er halt nicht leisten. Aber ich finde, unterm Strich kommst du halt an den Punkt, dass du sagst in dem Fall wirkt es ja so ein bisschen, ja, Perry hat das Spiel weggeworfen, aber die, 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 die Analyse für mich ist, er ist nicht das größte Problem, er ist aber halt auch individuell nicht die Lösung. Und das ist halt einfach, wer im Moment ist, er ist ein guter Game-Manager, der im Moment einen kritischen Turnover pro Spiel zu viel produziert.
0: Ja, also ähm, letztendlich willst du sagen, Fans und Medien sollten in der Analyse von Sportteams und Spielern nicht nur schwarz-weiß denken, Korrekt, das wäre ich sehr drück, gut, ja. Ich drücke dir die Daumen. Ja. <lacht> das ich drücke also, dir wirklich die Daumen. würde mich freuen. Vollsten Support hast du da auf jeden Fall. Also, das klingt jetzt natürlich suffisant, weil ich weiß nicht, ob, <lacht> ob, ob wir das irgendwann nochmal erleben werden, aber ich bin natürlich komplett bei dir. Ich meine, wir waren ja auch bei Brock Purdy komplett auf einer Wellenlänge, weil mhm. wenn man sich die Spiele anguckt und. Äh, ja, wie viel Glück er einfach auch hatte. Und er ist der gleiche Spieler wie vorher. Es und es ist ein nur guter jetzt halt Quarterback. So, das, ja, ist halt der Punkt. Ja, das ist der ein, ein Punkt. Aber kein Top-5-Quarterback, den manche gesehen ja. haben nach den ersten ja. Wochen. Aber auch kein Flop-5-Quarterback.
1: Richtig, äh, genau. Er ist, halt ein, er ist halt ein guter Quarterback, der in dieser Offense funktioniert. Und das haben wir. Vielleicht, äh, ne? vielleicht kann er ja auch noch mehr werden. Das will Ich, ich sage jetzt ja nicht, das ist er, was er ist. Und das ist er für alle Zeiten. Aber das ist er dieses Jahr. Und das war er halt aber auch in den ersten fünf und Spielen.
0: In meinen Augen. Kreiert er teilweise auch mehr als Jimmy Garoppolo das gemacht hat.
1: Genau, nee, absolut. Also ich Nur leider Interzept... wirft er halt
0: mittlerweile die gleichen Interceptions. Das <lacht>
1: stimmt, ja, er hat jetzt ein paar so gehabt. Aber das, das war ja auch ein Punkt, den ich sogar schon gesagt hatte nach den ersten fünf Spielen, dass er der Offense mehr gibt als ja. Garoppolo. Die Einordnung ist halt einfach was, was mit mehr Sample-Size noch mehr noch präziser werden muss. Und ich glaube, sich einfach für diesen Prozess sozusagen offen ein offenes Ohr zu behalten, mhm. ist, ist glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, wie gesagt, good luck with that. Wir sprechen aber auch noch über ein sehr, sehr beeindruckendes Quarterback-Debüt. Die Atlanta Falcons haben gegen die Tennessee Titans verloren und zwar mit 23 zu 28. Knappes Spiel am Ende. Rookie Quarterback Will Levis haucht Tennessee neues Leben ein. Vier Touchdown-Pässe, keine Interception, 238 Yards. Vier Touchdown-Pässe beim Debüt haben erst zwei andere geschafft, hast du zufällig schon gehört, welche beiden das sind oder waren?
1: Ich weiß, dass Mariota es geschafft hat. Ich weiß nicht, was Absolut
0: noch. Absolut auch eine Titans-Legende. Mm-hmm. Der andere ähm, weiß nicht. Das andere, das war 1961 schon eine Weile her, ah, ja, aber okay. den Spieler kennt man, denn es ist ein Hall of Fame Quarterback, Frank Tankerton. Tankerton. Was habe ich gesagt?
1: Irgendwas anderes. Ich habe es nicht genau gehört, aber es klang. Ich glaube, ich habe
0: äh, glaub, hab das Wort Tank mit reingebracht. <lacht> Die Titans tanken nicht. Tarkenden, genau, vollkommen richtig. Ja, ich war, ich war zu sehr am tanken. Äh, Tarkenden, Entschuldigung. Ähm, ist schon eine Weile her. War ich, mm. war ich noch nicht LFL interessiert, muss ich sagen, 1961. <lacht> 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 ähm, aber ist zumindest ein Name, den man schon häufiger gehört hat. Der war ewig in der NFL. Ja. War, glaube ich, auch mal MVP, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Vikings vor allem, ja.
0: Genau, Vikings. Giants war, glaube ich, Giants auch. Irgendwie ja. blau im, im, im blauen Dress. Hm. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja Mariota. ich wollte gerade sagen, namhafte Gesellschaft, ähm, zum Teil, aber das haben auf jeden Fall nicht viele geschafft. Ähm, und das war alles andere als irgendwie so eine, wie wir es schon häufig gesehen haben, so eine Ding und Dank, äh, wir geben unserem Quarterback leichte Pässe fürs Debüt, also damit, wir, damit der Junge ein gutes Gefühl bekommt, das war alles andere als so eine Performance. Das waren, ja. also diese Touchdown-Pässe, die Deep Balls, ja. die Armstärke, ja. Also gerade die, natürlich, alles andere, abgesehen Mhm. von den tiefen Bällen, war schon viel Screenplay (lacht) und so weiter, ja, aber trotzdem diese tiefen Bälle und gerade im Kontext Tennessee Titans, wo ich mich immer wieder darüber beklagt habe, wie langweilig das auch als Zuschauer ist, wie teilweise belanglos diese Offense ist, auch wenn sie funktioniert hat, weil einfach wirklich wenig dieser spektakulären Big Plays da kreiert werden konnten, durch die Luft wohlgemerkt. Ähm, man, ich finde, man muss dazu sagen, einer der Touchdown-Pässe hätte auf keinen Fall zählen dürfen, der das Erste. War, ja. mhm. Also, es ist in meinen Augen komplett absurd. Also, die, die verteidiger also, Agent
1: Terrell hat zuerst Kontakt zu Hopkins, aber Hopkins dreht ihn halt komplett um.
0: Ja, also guckt euch die Szene an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Also, ja. das war ein physisches Duell zwischen DeAndre Hopkins und Agent Terrell. Aber wenn wir bedenken, dass die, die Cornerbacks oder die Defensive Backs dürfen ja mittlerweile die, die Wide Receiver ja, kaum noch anpusten, hm. bevor sie eine, eine ähm, bevor der Ball kommt. Sonst gibt es eine Pass-Interference. Wie du schon gesagt hast, die Henry Hopkins dreht AJ Terrell um die eigene Achse mit beiden hm. Händen an zwei Schultern. So einmal, rup, dreh dich um, Kollege. Er hätte niemals zählen dürfen in meinen Augen. Aber trotzdem, der Wurf war krass. Danach noch zwei, ähm, drei, glaube ich, krasse Deep Balls. Einer war auch noch ähm, gedroppt. Ich fand aber trotzdem den Ball kaum in Gefahr gebracht. Die Armstärke gezeigt, Accuracy gezeigt. Wie gesagt, ein, zwei Drops noch dabei gewesen von den Receivern. Ja, da waren auch einige einfache Bälle dabei, aber trotzdem in meinen Augen ein sehr gelungenes Debüt. Äh,
1: ich habe äh, ja, ich habe zwei, ich gehe in zwei Richtungen hier. Also ich finde die Umstände zum einen sind erwähnenswert. Wir reden hier über nur Offensive zu die richtig mies war die letzten Wochen, eigentlich die ganze Saison über für die Titans,
0: wo Malik Willis den Ball fast nie geworfen hat, richtig, weil er ja. zu schnell Druck bekommen hat und zu langsam ist. Ja.
1: ja ähm, und die auch kein Run Game hatten. Also, das Run, dass, die, dass die Titans jetzt hier in diesem Matchup gegen vielleicht die beste Run-Defense der bisherigen mhm. Saison den Ball so laufen können, hätte ich auch niemals erwartet. Wir reden über eine Offense, die ja halt generell einfach also gar keinen Rhythmus hatte, die letzte, selbst mit Tennel ja teilweise, sah das teilweise wirklich mitunter ganz, ganz traurig aus. Und dann hast du einen Rookie-Quarterback in seinem ersten Start, das ist alles wichtig zu erwähnen. Und sie haben die Big Plays. Also der, die, diese, drei, diese drei langen Touchdowns. Uh, der erste zu Hopkins eben, den hast du gerade schon beschrieben mit dem Terrell-Play. Dann der lange zu Hopkins zum Ende des dritten Viertels. Falcons bringen da nur einen Dreimann-Rush. Das erlaubt es halt, Tennessee das Play, ein Play umzusetzen, was mehr Zeit braucht. Nämlich diesen tiefen Double-Move von DeAndre Hopkins. Und, und Levis trifft den tief. Und dann der, der lange zu westbrook noch Nochmal Play-Action, das Rollout nach, nach links eigentlich. Und äh, das Play ist nicht da, Play ist nicht da. Und dann geht er zurück. Zur Mitte, ähm, ich weiß der Roll war, nach rechts. Und dann geht er mit dem Wurf zurück Richtung Mitte und legt den aber halt richtig richtig gut Richtung Wide Receiver weg vom, vom Verteidiger. Alle drei dieser drei langen Touchdowns waren über mehr als 50 Air Yards. Ähm, die meisten in dem Spiel in der Next-Gen-Stats-Era, die ist seit 2016, glaube ich. Vor allem halt erwähnenswert, weil die Titans, das ist so ein bisschen dein, dein Gefühl hier noch mal wiedergespiegelt, weil die Titans keinen einzigen tiefen Touchdown-Pass in den ersten sieben Spielen hatten. Mhm. Also da hat der der Offens auf, auf jeden Fall was gegeben, dass Will Havis diesen Arm hat, das wussten wir auch. Ich meine, ja. das, das war auf jeden Fall eine Qualität, die er auch pre-draft, äh, die man ihm pre-draft auch gegeben hat. Fairerweise muss man halt sagen, es gibt auch eben diese andere Seite diese, das, dieses Spiels. Und das sind halt diese die, der ganze Rest sozusagen der, der Passing Offense. Sie hatten keine vier Yards pro Pass außerhalb von diesen Big Plays. Acht von 19 Completions sind nicht über die Line of Scrimmage gegangen. Nochmal drei weitere unter 5 Yards. Also du hast elf von 19 Completions, die in, im Raum von Minus Yards bis fünf Yards sozusagen gehen. Und natürlich zählen die Touchdowns. Ich will die nicht wegnehmen. Aber so eindrucksvoll und, und, und spektakulär diese Highlights auch waren, sie waren halt auch der absolute Großteil dieses Debüts, weil ansonsten ging im Passspiel nicht wirklich was jetzt. Ich will es einfach nur für den Hinterkopf verhalten, der der Will Levis-Hype vielleicht in so ein bisschen bremsen, weil er wird nicht jede Woche solche Touchdown-Bomben am Stück werfen. Ähm, Und die Titans hatten eine der schlechtesten Passing-Success-Rates in der NFL diese Woche mit 29 Prozent. Also es war eine Checkdown- oder Touchdown-Offense und sie haben halt die Touchdowns gekriegt. Das soll jetzt nicht Will Levis hier irgendwie schlecht machen, soll nur sein Debüt so ein bisschen einordnen.
0: Aber es gab noch ein, zwei andere mittellange Bälle, ähm ich erinnere mich an einen zumindest auf and Burks zum Beispiel, wo er komplett frei war über die Mitte, was für mich so ein typisches Tannehill-Play war. Ich glaube sogar auch nach Play-Action, mm. Mitte des Feldes, so mittellang. Ähm, also die Tannehill-Vergleiche
1: er- generell waren voll da. Das war ja, ich hatte ja auch, das war ja auch ein Vergleich, den ich für Will Levis hatte, Pre-Draft, weil er halt auch tough in der Pocket steht und so. Das hat er auch gemacht. Mm. Und ich fand auch, nochmal, die Offensive Line, Die Titans haben ja noch Chris Hubbard ihren Right-Tackle früh verloren im Spiel. Und Levis war viel unter Druck. Also. Das ist alles Teil dieses Spiels und das hat er, finde ich, gut gemanagt, gerade für einen Quarterback in seinem ersten Spiel.
0: Also ich will jetzt ja auch keinen Hype lostreten, ich wollte nur Credits für dieses Debüt geben, weil ja. ich selten von einem Rookie-Quarterback in seinem ersten Start solche Deep-Balls gesehen habe, mhm. die wirklich auch gut kamen, die in Stride kamen, also in den Lauf kamen, mhm, dann von D. Andrew Hopkins, ich glaube, ja, das muss ja eine zweite Hopkins-Touchdown gewesen sein, mhm. ähm. Drei hatte er sogar, ne? Stimmt.
1: Hopkins hatte drei, genau. Einer war, äh, einer war kürzer und die anderen zwei waren die langen,
0: ja. Ja, ich meine aber den langen, ähm, der wirklich perfekt in den Lauf kommt. Also, das war, schon, das war schon beeindruckend. Wie gesagt, vielleicht war ich auch nur so euphorisiert halt, weil die Titans Offens mir selten irgendwas gegeben hat ja, als neutraler ist, aber, Zuschauer, außer ja. halt vielleicht Derrick Henry äh, Runs, so Big mhm. Plays. Aber das war schon sehr dünn, ähm, was so Passing Big Plays anging in, ja, in der jüngeren Vergangenheit. Auf der anderen Seite, das Spiel ist ja nochmal eng geworden. Also, wie gesagt, 23 zu 28 aus Falkens Sicht. Ähm, obwohl die Defense, gerade die Defensive Front, einen guten Job gemacht hat. Desmond Ritter wurde fünfmal gesackt. Dann wurde er auf eine Gehirnerschütterung untersucht. Wurde gecleared. Also man hat gesagt, ja, würde schon gehen. Man hat aber gesagt, nee, lassen wir lieber. Wir spielen Taylor Heineke. Wir bringen Taylor Heineke. Und er hat es dann tatsächlich nochmal mehr oder mhm. weniger spannend gemacht hinten raus. Ich finde, ich finde, wir brauchen hier nicht groß die, die, die Falcons-Offense analysieren, sondern ich finde die spannende Frage ist, war es das jetzt für Desmond Ritter? Oder war das, wie es erwähnt wurde, nur eine Vorsichtsmaßnahme?
1: Für mich, ich glaube, das war es nicht für Desmond Ritter. Aber ich glaube, der Geduldsfaden wurde noch mal kürzer. Weil jetzt haben wir Taylor Heineke mal gesehen in der Offense. Mhm. Und wir haben gesehen, dass er den Ball gut bewegt hat. Ähm, für mich war das, also ich bin wirklich aus dem Spielgang habe gesagt, mein Takeaway wäre jetzt, wenn die, die Turnover und die negativen Plays mit Riddler so weitergehen, hat der wieder einen Fumble hier drin gehabt bei einem Play, wo er halt einfach den Ball in der Pocket nicht gut sichert, wenn das weitergeht, ist glaube ich, die, die, der, der Call für Taylor Heineke ist jetzt eher in Reichweite, weil wir jetzt gesehen haben, halt auch einfach mal und auch Arthur Smith gesehen hat, wie er den Ball bewegt. Arthur Smith hat nach dem Spiel gesagt, dass er Ridder nicht aus leistungsbezogenen Gründen draußen gelassen hat, sondern dass er bewusst vorsichtig eben war, wegen Gehirnerschütterung, Untersuchung. Ähm, Taylor Heineke hat auch nach dem Spiel gesagt, dass das das dass der Starter ist und so. Es hätte ja, ja, ja. Auch, also, das
0: Was soll er sonst sagen?
1: Ja, fair. <lacht> <lacht> aber es hätte ehrlicherweise für mich auch nicht viel Sinn ergeben, ihn jetzt nach diesem Spiel zu benchen, weil, wie gesagt, ja, da war nochmal wieder ein Fumble drin, aber eigentlich waren jetzt die letzten Wochen mit Ritter ja besser, nachdem die Falcons so lange geduldig mit ihm waren. Er hätte sie eigentlich besser gespielt, jetzt hast du halt diese Turnover, die noch ein Problem sind. Aber wenn sie ihn jetzt für diese erste Halbzeit dann gebencht hätten, das hätte für mich irgendwie keinen Sinn ergeben, gemessen an dem, was sie die ersten Sp- sieben Spiele gemacht haben. Ähm, die Line war auch nicht gut, er- also gerade in der ersten Halbzeit. Das Run-Game hat in der ersten Hälfte nicht funktioniert, das ist aufgewacht in der zweiten Halbzeit. Heinicke war auf jeden Fall auch ein belebendes Element dann für das Spiel. Aber ich bin jetzt nicht aus dem Spiel gegangen und habe gesagt, so, jetzt, äh, das war es jetzt für dessen Riddersätze, jetzt musst du ihn rausnehmen, sondern halt mehr wirklich, also da glaube ich tatsächlich einfach mal dem Team, wenn sie sagen, das war eine Vorsichtsmaßnahme, wir wollten dann nicht Ritter noch mal reinwerfen und sie haben einen guten Backup. Ridders wird das nächste Spiel starten, da bin ich mir relativ sicher, aber wie gesagt, ich glaube, die, die, die Chance, dass Heineke ihn irgendwann tatsächlich aus Leistungsgründen ablöst, ist jetzt ein bisschen größer geworden mit dem Spiel.
0: Also der Sean Watson wurde nach Vorsichtsmaßnahmen nicht eingesetzt beim nächsten Spiel. Ich weiß, andere Situationen, aber Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas zu Da haben wir dem Team nicht geglaubt, <lacht> schon ja. im Montag. Ja, ja. Pf, Oder in der Preview. Also,
1: die, die Art und Weise, wie Teams nach außen kommunizieren, spielt natürlich eine Rolle.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es für Will Levis weitergeht, ob er äh, diese gute Form ins nächste Spiel retten kann. Das nächste Spiel wird für die Titans dann sein. Moment, Moment, ich habe es sofort gegen Pittsburgh. Und zwar ja. schon Thursday night.
1: Richtig, ja. Und wer weiß, wer da Quarterback spielt? Das ist ja auch noch nicht. Ähm, könnte mit Stubiski sein.
0: The one and only. <lacht> one and only. Also Und die Falcons ähm, empfangen die Vikings, da wissen wir auch nicht, wer <lacht> also zumindest nicht Kirk äh, Cousins Ja,
1: Herr Cousins nicht, aber ja, also da haben wir doch jetzt ein paar offene Quarterback-Fragen und ich bin dann sehr gespannt, wie der Plan aussieht für die Titans-Offens gegen die Steelers-Defens
0: das wird interessant und wir schauen jetzt, ob auch heute Nacht noch was Interessantes passiert Um 1.15 Uhr deutscher Zeit ist nämlich Kickoff zum Monday-Night-Game. Die Detroit Lions gegen die Las Vegas Raiders. Die Raiders haben zuletzt gegen die Bears sehr enttäuscht. Die Lions haben auch enttäuscht. Und zwar gegen die Baltimore Ravens. Beide haben wieder was, ähm, was wieder gut zu machen. Den einen traue ich das zu, den anderen eher nicht. Also meine Skepsis bei den Raiders und vor allem Josh McDaniels ist bekannt. Das habe ich schon vor Wochen erwähnt. Ich bleibe dabei. Da wird... Der Stuhl immer heißer, aber die Raiders haben natürlich ein ein paar Hoffnungen ähm, und die stecken in Jimmy Garoppolo. Hoffnungen, dass es besser wird, offensiv vor allem. Sind das berechtigte Hoffnungen? Also wahrscheinlich wird er schon besser spielen als Brian Hoyer gegen die Bears. okay. Aber wie groß dürfen die Hoffnungen auf eine gute Offense-Performance sein?
1: Also es gibt ihnen halt schon eine ganz andere Stabilität offensiv. Und das war natürlich auch Teil der Geschichte dieses rundum verheerenden Spiels gegen Chicago letzte Woche, dass sie offensiv halt gar nichts hinbekommen haben und eher noch Turnover produziert haben mit Heuer und dann ja auch mit mit Aiden O'Connell zuerst, bis dann dann zu dem ganz späten Touchdown. Und das, obwohl die Offensive Line ja eigentlich immer noch okay ist. Also die Pass Protection für die Raiders ist ist jetzt nicht Elite, aber ist okay. Das könnte ein Spiel hier sein, in dem Garoppolo zwar viel machen muss, weil ähm, fürs Run-Game ist das wahrscheinlich nicht so ein gutes Matchup für die Raiders, aber es ist, glaube ich, ein Matchup, in dem Garoppolo Zeit in der Weil Pocket... Weil die Raiders hat. bisher so gut gelaufen sind, meinst du?
0: Werden sie hier jetzt ausnahmsweise <lacht> mal limitiert?
1: Ausnahmsweise mal nicht, ja. hier. Mhm. Aber es ist ein Matchup, in dem Garoppolo, glaube ich, Zeit bekommt in der Pocket. Und in dem er ein Passspiel, der gute Matchups hat. Also die Lions Secondary jetzt mit den Ausfällen der letzten Wochen, auf jeden Fall verwundbar. Auch hier wir, kommen sie ja aus einem sehr, sehr brutalen Spiel gegen Baltimore. Ähm, jetzt, klar, die Raiders sind da eine andere Kategorie Offense insgesamt. Aber die individuelle Qualität der Receiver... Devante Adams, Jacoby Myers, also die ist ja da. Das heißt, wenn die Offensive Line gegen Aiden Hutchinson halbwegs hält und wenn Garoppolo ein bisschen Zeit hat, dann glaube ich, dass die Raiders hier schon noch punkten können. Ob das dann reicht, um Mhm. umgekehrt mit dieser Lions-Offense und vor allem deren Matchup gegen die
0: Raiders-Defense mitzuhalten, Mhm.
1: da bin ich dann noch eher wieder skeptisch. Aber ich glaube, die Raiders können hier schon punkten und den Ball bewegen.
0: Die Lions werden auch wahrscheinlich wieder mehr punkten als zuletzt gegen die Ravens. Da wirkte die Offense wie ausgeschaltet, Weil sie vor allem auch viel Druck bekommen haben, aber das Mhm. könnte so ein Thema sein, wo vielleicht auch die Raiders ein bisschen ansetzen können, weil die O-Line der Lions ist angeschlagen. Auf der anderen Seite ist dann Max Crosby. Das muss der Weg für die Raiders in dieses Spiel sein, eigentlich.
1: Eigentlich, ja. Also nach dem, was ich von dieser Defense gesehen habe gegen gegen Tyson, Bajant und die Bears, ähm, entweder kriegen wir hier eine absolute Trotzreaktion (lacht) oder du kriegst halt einfach das nächste Desaster, weil und das sage ich als jemand, der durchaus positiv teilweise von, bei dieser Unit war jetzt in, in den ersten Spielen dieses Jahr, weil das war so ein massiver Letdown. Und jetzt halt gegen eine Lions Offensive, wie du hast gesagt, ja auch einiges gut zu machen hat und das direkt in einem Primetime-Spiel auch machen kann. Also wer denkt, dass, mm. dass Dan Campbell die nicht auf, auf, auf 200 hat für das Spiel, der irrt sich, glaube ich, gewaltig. Ja. Ja. Ähm, genau, O-Line ist ein Thema. Jonah Jackson wird nicht spielen mit seiner Knöchelverletzung. Frank Ragnar wird höchstwahrscheinlich nicht spielen. Das heißt, wir bekommen in der Interior-Line zwei Backups. Immerhin, die beiden Tackles sind ja aber fit. Das ist schon mal das Wichtigste gegen Max Crosby. Na, wie, vieles, muss,
0: wie viele Max Crosby-Stunts könntest du dir vorstellen?
1: Er musst du eigentlich schon machen, da nach innen attackieren. Aber, ich weiß also, gar nicht,
0: macht er gar nicht so häufig, oder?
1: Nee, ist, also, ja, nicht. Schon, also, wir haben, also, ich habe mein
0: Gefühl, er kommt meistens über außen, wenn er ja, ist. ist
1: glaub, also, es ist jetzt nicht so wie ein Micah Parsons oder so, der in ja, genau. ist. Aber ich glaube, das musst du auf jeden Fall testen. Aber du brauchst ja noch einfach mehr von deinen Defensive Tackles dann in so einem Matchup. Zumal ja David Montgomery auch immer noch fehlt. Und mal gucken, mit wem und wie die Lions dann zwischen den Tackles laufen können und und auch wollen in dem Matchup. Aber Montgomery ist ja auch ein ein wichtiger Spieler, was was Pass Protection angeht für die Mhm. Lions Offense. Deswegen Ich Ich ich, ich sehe so ein bisschen Szenario, in in dem Detroit vielleicht kleine Probleme kriegen könnte. Aber dann sehe ich halt auch, die Raiders haben eine der schlechtesten Run-Defenses in der NFL. Das war ja auch ein Grund dafür, warum Chicago den Ball so bewegen konnte. Und sie haben keine verlässliche Coverage-Defense in der Mitte des Feldes. Da fällt die Van Diablo auch aus bei den Raiders. Und da sehe ich ehrlicherweise kein vernünftiges Matchup gegen St. Brown und und Sam
0: Laporta aus Sicht der Raiders. Ich musste sehr schmunzeln gestern zum Thema Raiders-Defensive-Line, gerade Interior-Defensive-Line. Erinnerst du dich noch an Maurice Hurst? Natürlich erinnerst ja. du dich noch an Maurice ja, Hurst, aber äh, hast du das Play gesehen, was er gestern bei den 49ers gemacht hat?
1: Ich habe das Spiel gerade noch mal geschaut, aber es ist mir nicht aufgefallen. Ja,
0: da, nee. der ist doch noch bei den 49ers, oder? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ähm, Auf jeden Fall hatte er gestern Big Play, wo er selber einen Pass getippt hat und dann gefangen hat.
1: Das war aber nicht
0: bin ich jetzt Nein, aber, erst bei den Browns jetzt, sagen, Entschuldigung, er, er, war er ist gewechselt vor dieser Saison, ich habe nämlich auch gerade gesagt, Moment, bei den 49ers habe ich auch kein solches Big Play von dem D-Liner gesehen, es war bei den Browns, aber war ein super Play, empfehle ich wirklich, tippt ja, Browns, sich selber äh, den Ball hoch und fängt ihn dann <lacht> ähm, und das als sehr, sehr schwerer Defensive Lineman, aber so jemand würde den Raiders wieder ganz gut tun, aber den mhm. hat man abgegeben. Ja, ja,
1: Brown Seahawks ist das nächste Spiel, das habe ich noch nicht gesehen, deswegen habe ich das Play auch definitiv noch nicht gesehen, Ähm, ist das nächste Spiel auf meiner Liste für für Rewatch dann, aber ja, äh, Raiders Roster Building ist ein eigenes Thema für sich ähm, und was sie mit dieser Defensive Line gemacht haben, auch über die letzten Jahre ja schon inklusive Drafting, das ist ja inklusive Tyree Wilson, der halt bisher noch gar kein Faktor ist.
0: Detroit ist auch mit siebeneinhalb Punkten Favorit. Ich glaube, wenn die O-Line irgendwie anfängt zu wackeln gegen Max Crosby, wird es schwierig, das zu covern, aber es müssen sie schon klar gewinnen. Einfach auch als Statement ähm, nach, diesem, nach diesem schwachen Spiel gegen die Ravens.
1: Ja, und mein Vertrauen auch schematisch in die Lions Offens ist halt dann doch Ja, eine ganze Ecke höher.
0: Ja, wobei, du hast gerade Tyson Bajan angesprochen. Wir müssen irgendwann nochmal ausführlicher über diese First Starts von nfl quarterback sprechen. Also wie oft wir das jetzt schon gesehen haben. Ich warte nämlich da noch mit ab, weil mal schauen, was Will Levis so die nächsten Wochen macht. Mm. Und dass der erste Start halt so richtig, also echt ordentlich, solide, nahezu fehlerlos aussieht und es dann aber schnell in die Brüche geht. Tyson Bajant, ganz was anderes äh, als letzte Woche. Nick Mullins ist für mich immer das Paradebeispiel mm, und da gab es mm. immer wieder Beispiele. Finde ich eigentlich ein spannendes Thema, weil woran das liegen könnte. Also kann mir keiner erzählen, dass das nur daran liegt, dass Defensive Coordinator nicht genau wissen, was da für ein Quarterback kommt. Weil letztendlich.
1: Ja. Also ich, also ich frage mich manchmal, ob das jetzt gerade auch bei Tyson Page, weil ich hatte ja die Stat gesagt mit der Tagetiefe. Ja, ja. ähm, ich frage mich halt manchmal, ob dann Offensive Coordinator, Playcaller, wie auch immer, Headcoach, wenn halt so ein Spieler, das zum ersten Mal reinkommt, der ja jetzt auch, also jetzt nicht einfach nur, ich meine, Will Levis ist ein hochgedrafteter, so, das ist ein Quarterback, wo du auch ein bisschen was erwartest, aber halt so ein Tyson Bajin, so ein Division-2-Rookie, wenn der da reinkommt, ob dann halt im ersten Spiel noch mehr Bereitschaft da ist bei den Coaches zu sagen, so, heute machen wir mal wirklich ganz konservativ, wir verlangen gar nichts von unserem Quarterback, wir laufen den Ball und wir verlangen kurze Pässe, fertig. Und wenn es dann im ersten Spiel gut läuft, dass sie dann halt im zweiten Spiel ein bisschen mehr verlangen. Ich meine, jetzt in dem Spiel gegen die Chargers hat halt auch der Gegner einfach mehr gemacht. Das heißt, du musstest offensiv auch mehr machen. Aber manchmal, glaube ich, ist das schon auch ein Faktor, mhm. dass so ein Quarterback halt reinkommt. Der, der Gameplan im ersten Spiel ist ultra, ultra easy, so leicht, wie es irgendwie geht. Und wenn dann das Matchup passt, gewinnst du halt, wie jetzt Bears Raiders. Sobald du halt dann irgendwie in einem, in einem Spiel mal mitgehen musst, 25, 30 Punkte machen musst, dann sieht es halt ganz anders aus.
0: Das war auf jeden Fall Montag für diese Woche. Spieltag 8. Das Monday Night Game Lions Raiders steht noch aus. Wir hören uns dann morgen bei RTL Plus, oder?
1: Das ist völlig richtig. Erste, äh, was heißt erste? Die Bonusfolge für diesen Monat. Die ihr kennt es mittlerweile. Wir machen unsere NFL Classics dann. Gibt es immer am letzten Dienstag im Monat. Und natürlich wird ein gewisser Bezug zum Deutschlandspiel da sein.
0: Natürlich. Und da werden wir auch noch was extra machen, aber dazu dann am Donnerstag mehr. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.